0: El Gran Viaje, parte 1 Insedentarios
1: Con Dani Guillem
0: Los cumple cruzan el charco y se van a recorrer el continente americano. A continuación vas a escuchar un episodio que forma parte de una serie de tres para contar el gran viaje de Pablo, Belén y Logan. Esperamos que te guste. Vamos con el primero de los tres podcasts de esta serie. En esta primera conversación nos centraremos en la autocaravana de Pablo y Belén y en los arreglos y mejoras que le han ido haciendo a lo largo de estos últimos años, más o menos, desde el viaje a Laponia. Belén, Pablo, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Insedentarios. ¿Qué tal estáis? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero vamos a echar atrás en el tiempo. Contadme, ¿cómo empiezan Pablo y Belén en el mundo camper.
1: Pues mira, la, la verdad de la realidad de la historia comienza con, con un viaje, eh, sin pensarlo, alquilando una autocaravana a un amigo, que viniendo de México, eh, emprendemos el viaje hacia el norte de, de España y empezamos a conocer un poco lo que es el mundo de vida de, de la autocaravana. En ese en, en, en ese tiempo ya teníamos el canal, pero estaba enfocado más a otras cosas, familiares, no había nada, era más a un estilo saludable y entonces tuvimos el pequeño problema de que a los dos o tres días ¿no? eh, nos quedamos sin batería de vivienda. Es más, la, 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 lo que era la cama no subía. Entonces nada, hablamos con mi amigo, me dijo buscar un taller cercano y cambiar la batería que yo la pago. Bueno, el caso que contactamos con uno que estaba en Santander y mientras nos cambiaban la batería eh, le preguntábamos que si podíamos ver eh, las autocaravanas que tenían allí un poco expuestas. Y así fue, empezamos a entrar en una y yo le decía a Belén, ¡guau, wow, qué pasada! Claro, porque la que teníamos nosotros era un poquito antigua y las que estábamos viendo eran actuales de ese año. Entonces era como entrar ¿no? y, y era como, oye, esto parece un chalet, qué moderno, qué vamos entrando en una en otra, que al final dijimos en el viaje de Belén, tenemos que intentar buscar algo de esto porque esto nos gusta bastante.
2: Sí, realmente lo alquilamos también porque a ti te gustaba. Por eso fue que contactamos con, con tu amigo David, que nos dijo, venga, os la alquilo. Fueron dos semanitas más o menos por el norte. Y bien, pero lo alquilamos más que nada porque a ti te, ya lo habías visto. En su mente ya estaba la idea de probar el viajar en una autocaravana.
0: ¿Y de ahí saltaste ya vuestro propio vehículo o hubo un, un paso más?
1: De ahí, bueno, empezamos a buscar cosas de segunda mano y en aquella, en aquella época eh, la segunda mano estaba como a día de hoy, que estaba por, lo, por los cielos. Entonces, dimos por casualidad con, con no, buscamos, Paqui,
2: Buscábamos Benimar, sí. porque como habíamos visto en Santander, Benimar, queríamos Benimar. Y entonces buscamos los únicos concesionarios que dentro de la donde nosotros vivimos en Málaga tuvieran. Entonces estaba en Antequera y en Málaga. Y fuimos a Antequera, dimos con Paqui, que era un encanto la comercial, y rápidamente, sí, 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 sí ta, ta, ta. y al final fue la que vimos en Santander, la que cogimos, y ya saltamos de la de alquiler a esta, no hemos tenido otra, alquilamos y ya esta hace cinco años casi que tenemos esta que fue la que la única no pasamos de más chiquita a más grande no nosotros a la más grande del principio
1: sí, sí sí es verdad <risa> sí es verdad que nos obsesionamos, un, o bueno nos obsesioné un poco por la distribución sabes la distribución de la cosa no, y esta
2: marca porque nos enseñaron Challenger porque esta no había y al final dice mira he conseguido una que la tenían que traer de Victoria que la tuvieron que traer en un tráiler y, y es nueva y claro, la diferencia entre la nueva y la y la, y la de la segunda mano y la nueva era muy, era muy poca, dijimos, vamos a por la nueva, para qué vamos a coger así. una de segunda mano, si sí, la diferencia es, y nos la probaron y ya,
1: Sí, si la... sí si es verdad que la nueva no estaba equipada y la de segunda mano ya venía más equipada, pero lo tuvimos claro.
0: ¿Qué os iba a decir? Mira, me iba muy bien lo que, lo que Pablo hablaba de de que la de segunda mano venía un poco ya mejorada y la, y la nueva no, porque quiero hacer un ejercicio con vosotros, uh, ya que vamos a hablar un poco de cómo habéis preparado la, la, la autocaravana para, para, para este gran viaje. Descríbeme el vehículo tal y como venía de serie, dimensiones, uh, accesorios, uh, instalación eléctrica... A
1: ver, eh, eh, la autocaravana en sí viene muy básica. Sí es verdad que cuando tú vas a hacer la compra, entra el factor del vendedor, que es el que te viene y te dice qué accesorios le quieres poner. Pues ahí ya pues, entra pues, lo típico. Nosotros la sacamos con dos televisiones, nos regalaron, nos regalaron las,
2: dos televisiones. las dos
1: televisiones y la parabólica. Y nosotros tuvimos que añadirle en aquel entonces eh, una batería más, una placa solar más, el, el inversor, y el toldo, con el la luz el toldo,
2: que Pablo quería el toldo, que el toldo el toldo, que al final no se sí. usó para la...
1: el toldo al final, que es una de las cosas más caras que nos costó de, de, de aquella primera iniciación de, de ir construyendo tu casa porque vamos a llamarle que cuando tú compras un autocaravana, al final vas creando pues, tu hogar y poco a poco le vas poniendo cosas. Y en aquel entonces no, no existía ni, ni como ahora las instalaciones de litio, ni, ni estaban, estaban tan preparadas autocaravana autocaravanas. Al final era sí, un era inversor eso, muy pequeñito, dentro... eh, una, una pequeña instalación eh, fotovoltaica, no como las que hay ahora. Y con eso éramos felices, la verdad.
2: Sí, no teníamos horno no teníamos... Eh, no teníamos tantos lujos. No teníamos...
1: Nada, empezamos básica. muy
2: básica. Pasa que nosotros lo empezamos a hacer cosas dentro para que esté más bonita, más acogedora, más de casa. Sí,
1: al final Pero por era. fuera
2: lo básico, y de hecho uno de los primeros viajes que hicimos, que fue al frío, que fue a, cuando estaba yo embarazada, a, a, Sí, no
1: íbamos tan preparados. Fuimos, fuimos a, a Bélgica,
2: a Holanda, a, y, y fuimos con lo que teníamos, dos baterías, dos, dos placas, y nos fue bastante bien. Y no llevábamos tampoco GLP. Nada. Es más. No, GLP
1: sí. <risa> Porque a nosotros sí, no, porque se ellos no se nos
2: congeló,
1: a nosotros sí. no. llevamos. Sí es verdad que es una de las cosas que te digo eh, que posiblemente nosotros hayamos ido aprendiendo en el camino, aprendiendo a, a qué nos qué nos hace falta, qué necesitamos. Era prueba error. Era vamos al frío, oye tenemos este problema, vamos a adaptarlo. Eh, ahora nos falta más electricidad, vamos a adaptarlo.
0: habéis descrito el vehículo cómo lo comprasteis de serie, describidmelo ahora.
1: Bueno, tiene ahora. A, ahora te podría decir que es una autocaravana nueva, es que es totalmente nueva, es decir, casi que es nueva porque casi todo es nuevo, es decir, hemos cambiado eh, ruedas, llantas, suspensiones, eh, eh, nevera nueva, eh, instalación eléctrica nueva, fontanería nueva. Eh, es que, aire acondicionado, eh, extractor, horno, Le Hemos eh, puesto
2: también luce. Para, para calefactar los, los vale, depósitos. Hemos cambiado,
1: hemos cambiado el boiler, hemos cambiado la calefacción. Hemos eh, cambiado
2: electricidad.
1: Te, te hago un resumen rápido. Es más, hay seguidores que piensan que no hemos comprado una autocaravana nueva. Porque es que no tiene nada que ver a la primera.
0: Una pregunta muy importante. ¿Por qué esta autocaravana y no otro vehículo?
1: Bueno, te explico. Eh, volviendo al principio eh, de por qué elegimos esta autocaravana, que fue por eh, un amor a simple vista ya... de excepción, ¿vale? que a la larga yo no sé si puede ser eh, favorable o, o no, pero sí es verdad que estéticamente del rango que había en aquel entonces, era el que más me gustaba. Como bien había dicho Belén, quería Ford porque me gusta lo que es Ford americano ha sido un poco más, más robusto para mí, más mi gusto, sport. más Sport, y, y claro, entonces eh, te puedo decir que una de las razones eh, a día de hoy por la que me gustó fue por los acabados que tenían, porque entrábamos en autocaravanas que, no, eran que... A, a nivel... A nivel eh, económico eran mucho más altas, pero entrábamos y no nos gustaba nada lo que era la estética, era como muy muy de barco, siempre pongo este ejemplo, muy de barco y también a lo mejor muy abuelete, que no se sienta mal la gente, pero que no lo veía muy moderno para unos chicos de 26 años y, y 21 teníamos entonces sí, no, bueno, menos, 20, 25 bueno.
2: y 28 sí, algo así. más no, o menos no 30 éramos Te estás quitando Éramos, años, ¿eh? éramos menos de ¿Qué tú 30 no que piensen ahora que tienes vale. 30 y, y tienes no. más para 40 vale, vale. Éramos
1: menos, vamos a poner que éramos menores de 30 esto, entonces, esto no lo voy a editar éramos menores de 30 yo yo era menos yo era menor de 30. Es que
2: a... Tú Va. no, tú eras 30 para arriba. Bueno,
0: <risa> entre 30
1: y 20, ¿vale?
0: Mirando atrás, ¿tomaríais la misma decisión? Uh, porque consideráis que el autocaravana, que el aquel vehículo ha respondido satisfactoriamente a los retos que le habéis marcado, o escogeríais otro vehículo teniendo en cuenta la experiencia que lleváis a vuestras espaldas?
2: A ver,
1: yo voy a dar mi opinión. Teniendo la experiencia que tengo a día de hoy, que es muy buena, he entrado en otros vehículos y he hecho en falta cosas de estas. Que ahora las dirá Belén en ese caso. Pero si he hecho en falta, a lo mejor, si volviera atrás, un vehículo mmm, 4x4. Es lo único que he hecho en falta en mi autocaravana para poder eh, ir más tranquilo en el viaje. No quiere decir que porque tengo un 4x4 ya vaya a ser... Eh, ir al fin del mundo no, sino para ir más tranquilos si, si es verdad que las autocaravanas si fueran a lo mejor tracción trasera todas, no delantera iríamos más tranquilos todos da igual ya eh, el tipo de autocaravana que sea, pero iríamos más tranquilos y si fuera 4x4 o una pequeña tracción cuatro ruedas iríamos mucho más tranquilos porque al final son vehículos muy pesados eh, que tienen un chasis y un, un motor eh, que no es muy grande y entonces al final siempre vamos muy al límite ¿Y tú Belén?
2: No, yo solo le digo que yo lo que si hubiera hecho que aunque él estéticamente las odia yo hubiera cogido una capuchina porque para tener un, con un niño a la mesa estaba bien cuando éramos dos pero ahora con Logan es verdad que nos damos cuenta que si tuviera una capuchina, pues su cama estaría siempre amontada, le podrías poner sus cositas, sus peluchitos, todo como para que él se sienta como en su cama, ¿no? Como al final está la nuestra. Nuestra cama está montadita con nuestros cojines. Al final él tiene esta cama que cada vez que lo vamos a acostar es bájala, quita las cosas que tiene en el medio para que no, para que no se rompa la cama. A la mañana siguiente súbela. Entonces eso sí hecho en falta, que hubiera cogido una capuchina. Yo de haberlo sabido, una capuchina y listo será más lenta en carretera, será estéticamente más fea, pero la comodidad para que Logan tenga su cama, sin duda.
0: Claro, el, problema, el problema de las capuchinas es que normalmente la distribución atrás son dos camas de litera, porque, es, porque está, pensado, está pensado que en la parte de arriba duerma la pareja y en la parte de atrás duerma los niños. Sí que es verdad que el comedor se convierte en una cama grande, pero estás en la misma situación que tienes que montar y desmontar.
2: Entonces la verdad es que nuestra autocaravana sí la volveríamos a elegir,
0: 4x4. Si tuviéramos
2: que volver atrás, elegiríamos esta. Porque en, distribu en distribución nos gusta. Pero 4 por cuatro no la puedes hacer. Es que vale. quiero una Mercedes? A un,
0: <ríe> a, a un llamamiento. Una pregunta, una pregunta más. Antes de pasar a. a antes de no cambiar de tema, pero sí, sí dar un salto adelante en la entrevista. Um, ¿Los hijos Logan condiciona el tipo de vehículo?
1: Buena pregunta. Eso es otra de las razones que hemos ido aprendiendo y avanzando, porque en principio le hicimos su cama cole colecho en el lado derecho de, de la cama, eh, estuvimos súper cómodos, hemos ido creciendo con él y avanzando, tenemos su bañera, su, su eh, escupidera. No nos
2: condiciona, no, nosotros nos organizamos muy bien, pues es que yo, nosotros somos muy organizados, sobre todo yo que soy la que llevo las cosas del bebé, muy organizada, me gusta tener todo muy organizado, entonces al final la autocaravana siempre está organizada, entonces, sí, cuando nació, bueno, la bañera para esto. Cuando era bebé, pues eh, teníamos un capacito que lo poníamos en el salón. Y luego a la noche dormía. Luego le hicimos la cama. Entonces, a medida que fue creciendo, fueron adaptándonos a algo que ya no nos costó. Nosotros, la verdad es que a mí me, me fue súper fácil. E incluso hasta la silla del coche, fuimos cambiando de sillita hasta que adaptamos hasta a una, una que nos una gusta. Que gusta. Y ahora vemos otra autocaravana y digo, es que en verdad no cambiaría lo de tener el isofix, porque nosotros no tenemos isofix, lo ponemos con cinturón, a tenerlo aquí en el lado. ...sino que nos parece tan eh, guay donde él va... ...porque tiene la ventana grande que va mirando... ...entonces nos vemos... ...la verdad es que súper bien nos vemos yo... ...y Logan se adaptó también genial...
0: ...yo tengo que confesaros... ...que nosotros en mi familia... Uh, ...Logan y mi hija se llevan creo que no llega el año... ...entonces... Uh, en, muchas, ...en muchos aspectos... ...hemos ido copiando vuestro aprendizaje... Uh, por, por, ...porque al final eres novato y, y, y nosotros os teníamos a vosotros como, como referencia y hemos, hemos copiado muchas de las estrategias que habéis llevado a cabo y que enseñabais en, en, en redes sociales.
2: Gracias. Eso
0: nos gusta escuchar.
2: <risa> no, pero te adaptas, te adaptas.
0: Venga, entendido. Um, hemos hecho este contexto de la familia Cuple. Uh, tenemos este background de, de, de cómo empieza toda, toda esta historia. Os vais al continente americano. ¿Cuándo empieza este proyecto del salto al continente americano?
1: Mira, se me ponen los pelos de punta Porque cuando organizamos este, este proyecto Yo siempre lo he soñado Y ha sido un poco como, se lo contaba Belén Y quedaba un poco como, eh, esto no llegará ¿no? Este, este cambio es que son dos cosas Dejarlo todo y ponerte a viajar Que es lo que eh, estamos sintiendo ahora mismo y después organizar el viaje, la preparación, que eso ya, yo en mi mente, yo sabía que en algún momento llegaría, no sé cuándo, pero iba a llegar. Entonces, preparación del vehículo, preparación de la ruta, informarte, eh, conseguir información,
2: Papeleos.
1: papeleo, ir al país donde quieres empezar para ver eh, cómo, cómo se mueven allí los viajeros, si hay seguridad, si no. Entonces al final han sido dos años. Eh, recapitulando información y compartiendo experiencias para llegar a este momento
2: Sí, pero realmente lo decidió, él lo decidió después de Marruecos, más o menos Fue cuando dijo, me quiero ir a América y va a ser este año porque luego ya tiene... Va a cumplir cuatro años en febrero y ya después que si colegios, que si esto, vámonos ya
0: Contadme, plan de viaje, ruta, países que pensáis visitar, que queréis visitar, con qué ritmo
1: bueno, eh, recogemos el vehículo importado desde España, Algeciras, en Montevideo. Una vez recojamos el vehículo ahí, eh, cogeríamos lo que es eh, toda la costa argentina hasta llegar a Ushuaia. Verdaderamente nuestra ilusión es empezar eh, en Latinoamérica, en el sur de América, y llegar al norte de América, Alaska. Entonces está la famosa Panamericana, que colinda eh, lo que es eh, Ushuaia con Alaska, pero en medio hay un tapón, que es el tapón del Darien, que eso sería otra parte de otra aventura, donde tienes que volver a embarcar eh, la autocaravana para pasar ese tapón, porque no hay carretera, es selva, y de ahí continuar dirección eh, Centroamérica y llegar a México. En México está eh, la parada del viajero, porque como en México te permiten tener eh, un coche vivienda, que esté como vivienda 10 años, entonces todos los viajeros ahí hacen la parada de relax, y pues, o vuelven a su país, o se quedan un tiempo allí, y desde ahí ya afrontas el final del viaje, que es lo que sería Norteamérica. Y claro, eso lleva años, no, esto no es de un día para otro, ni organizarlo, ni hacerlo. Entonces, no te puedo decir, oye, llegaremos en dos años, ¿no? Porque a lo mejor en Latinoamérica, eh, personalmente, estamos muy bien, y como no tenemos prisa, pues vas subiendo poco a poco.
0: O sea, no hay fecha de vuelta.
2: Nosotros ningún en viaje no. ningún viaje hemos tenido organizado las rutas por días, o sea, vamos a estar una semana aquí, una semana, siempre hemos ido como lo que nos iba surgiendo, y aparte como no nos gusta hacer los viajes corriendo, porque cuando tienes niño vas haciendo kilómetros más lentos, entonces empezar y e ir viendo donde te guste, paras, esto no, pues sigo, aquí no estoy seguro, pues me voy, y así lo iremos haciendo.
1: Todo con el hándicap de que tenemos eh, los 90 días de cada país y, bueno, y claro, sí. la, primera, la primera etapa sí es verdad que ya la tenemos medio pensada que es lo que nos estabas preguntando en plan aventura nosotros en la parte de, de, de la Patagonia Argentina ya hay una parte que la conocemos que son muchos kilómetros de carretera que eso lo vamos a evitar y vamos a hacer la Patagonia chilena y subiremos todo Chile hasta Mendoza en Mendoza cruzaremos hacia Córdoba, ahí estamos ganando ya unos meses de, de visado para poder disfrutar en Argentina y en Córdoba, que es donde tiene Belén la familia, haremos la parada, una parada de coger energía. Eso tardaremos a lo Hay mejor
2: días o así, a
1: lo mejor seis meses en llegar ahí y ahí estaremos pues un tiempo tranquilo, lo que necesitamos y de ahí ya continuaremos para arriba. El último país. Que tenemos que hacer de Latinoamérica? Sería Colombia, que es donde enviaremos la autocaravana y será el último país que haremos de lo que es Latinoamérica.
0: Mi pregunta era, sabiendo que no tenéis fecha de vuelta, si queréis visitar hasta el último país que me acabas de decir que era Colombia, ¿habéis calculado más o menos cuánto tiempo, cuántos años necesitáis viajar? Para
1: lo que puede ser Latinoamérica por, por, por estadía de meses de cada país, te puede llevar dos años mínimo, yendo tranquilamente y aprovechando el tiempo en cada país. Si es verdad que nosotros, por ejemplo, los, en los países que más vamos a estar, eh, por, por su dimensión, va a ser Argentina, que es la que más nos gusta a día de hoy. Chile la conoceremos y también nos llevará mucho tiempo, pero después... Eh, Brasil, queremos tocar un poco de la costa brasileña. Venezuela, no sabemos a día de hoy cuando lleguemos allí
0: si sale? entraremos.
1: A día de hoy hay muchos viajeros que están entrando. Eh, Ecuador, Bolivia, todo eso eh, se pasa rápido. Y Colombia sí es verdad que me gustaría echarle tiempo en ese país antes de irnos. Es como eh, el final de lo que viene siendo la etapa de América de, del Sur. Y después de ahí cerramos ya lo que sería... América del Sur.
0: Ahora sí que nos vamos un poco para atrás, que vosotros ya habíais sacado el tema. ¿Es con Laponia que se enciende esa mecha de iros poniendo retos cada vez más complicados en vuestros viajes y conseguirlos?
1: Laponia era un reto. Laponia salió eh, viendo un día una foto en Instagram en mi rato libre, digo yo, aquí se puede llegar. Me puse a buscar información y no había nada de información. El caso es que tengo un buen amigo que su hermano eh, vive en Finlandia y tiene autocaravana. Y entonces le dije, Andrés, déjame el teléfono de tu hermano que quiero hacerle una pregunta. Bueno, el caso es que... Eh, eh, su hermano es un aventurero eh, pero infinitamente extremista, ¿vale? Entonces le comento oye, quiero llegar con mi familia allí en plenas navidades. Es lo primero que me dice, estás loco. Y lo primero que me manda son tres imágenes de autocaravanas volcadas. Y yo le digo, oye, pero a ver, allí tienen que haber autocaravanas. Me dice, mira, Pablo, las autocaravanas se cierran en los garajes a finales de, de verano y no se vuelven a abrir hasta eh, primavera. Digo, bueno, nada, resulta, me pongo a buscar información, contacto con Manolo, otro amigo, y me dice: Mira, yo allí hago rutas de bici de, de, de moto de enduro, te puedo pasar contactos y yo te organizo el viaje, te ayudo a organizar el viaje. Y así fue, al final, entre unos y otros, fui creyendo, eh, creando mi ilusión de llegar allí en pleno invierno en Laponia eh, con la autocaravana. Con
2: cabeza también lo hicimos, no fue, sí. venga, me voy. Ahí no. con mi vehículo como lo tengo y no. no organizamos todo lo que era saber que había frío, que había que poner cosas para el frío en ventanas, eh, para el frío en, en el GLP, en la calefacción del, del agua, saber que teníamos que, que buscar neumáticos que pudieran andar con este vehículo ahí que no se nos, se nos calaran las ruedas y tener un accidente. No fue todo decir, Ay, me voy a Laponia y que sea lo que Dios quiera <ríe> con el vehículo. Y sobre todo el tema,
1: aprendimos mucho el, el tema de la supervivencia
0: en, en temperaturas muy bajas. ¿eh? Entre Laponia y Marruecos, vosotros, ¿con cuál os quedáis y por qué?
2: Me gustaron los dos por igual, porque al final, lo que tenía Laponia, por ejemplo, era muy bonito los paisajes, que al final es algo único. Tú nunca vas a estar a menos 17 grados, nunca vas a ver los pinos tan nevados, y nunca vas a ver renos, nunca vas a vivir esa experiencia, al final es una vez que la vives, ¿no? Pero Marruecos luego me gustó mucho porque era muy desértico, la comida era muy rica, la gente era muy amable, era muy acogedor, entonces como que al final me gustan los dos. Yo creo que de volver, volvería a los dos. Pasa de... o que igual sí volvería más antes a Marruecos porque es Ay, con la edad de Logan ahora es como que él se adapta más a jugar en el desierto, cosas de esas que a lo mejor el frío pero la verdad es que cada uno tiene su cosa.
0: ¿Cuál de los dos fue más complicado, teniendo en cuenta que, uno, viajáis con un niño y, dos, tenéis una, una autocaravana que es dos ruedas?
1: Eh, sin duda, eh, Laponia. Laponia para mí, eh, mentalmente, eh, fue muy cansado porque, primero, eh, había que limpiar la autocaravana todos los días, los bajos de la autocaravana, porque se te formaban bloques de hielo. Eh, frío, eh, el frío eh, extremo, porque a ver, es frío extremo era, era difícil, pero a su vez le ponías la ilusión de estar en donde estaba que mirabas así, veías un paisaje tremendo, las pocas horas de luz también eh, entonces eh, sin duda la ponía, porque al final Marruecos... Que
2: Marruecos no tuvo muchas cosas así como tan...
1: Es, es muy aventurero de, de, de soledad de encontrarte tribus, de encontrarte carreteras eh, difíciles, eh, pero, pero. No se compara no, con la
2: nieve de no, Laponia.
1: No, 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 no. Laponia es un viaje que. Es que todo
2: vehículo con tierra más o menos zafa, pero con nieve
1: mm, sí, sí. lo tiene
2: más difícil.
0: Vale. Hay un vídeo, Pablo, en el que tú hablas que tienes una idea en tu cabeza.
1: Cambio. Y entonces ahora vamos a ir a tomar medidas, a, a ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Eh, sabéis que en España es muy difícil todo el tema de homologación cuando queremos cambiar eh, o modificar eh, vehículos. Entonces yo tengo una idea en mi cabeza que no sé hasta dónde se puede llegar, pero así sé dónde me gustaría llegar. Entonces... Eh, la verdad es que yo tengo la idea, tengo la ilusión, pero la, la verdad es que no sé hasta dónde se puede llegar con mi idea. Entonces para eso vamos a ir a profesionales que me van a aconsejar, me van a, a dirigir el proyecto que tengo en mi cabeza y así poderlo compartir con vosotros. Creo...
0: Esa idea que tú tienes en tu cabeza... ¿Es el vehículo que estamos viendo ahora?
1: Es, la, la verdad que mmm, yo he ido como... ¿De qué te ríes? Porque
2: si tú, si sacamos tu cabeza, a tu imaginación de tu cabeza ya. Tendrías un trailer 4x4 con ruedas enormes como un monster truck sí. Lo subí ayer a Instagram a co Digo, con
1: esto no tendría problema no, o
2: sea, Si fuera por él, todo lo que no se permite sería lo que él quiera A ver,
1: vamos a ponernos serios Ponte seria que es esto, la verdad, es es, esto es algo serio A ver, eh, realmente, eh, volviendo al principio eh, yo a día de hoy estoy súper contento con este vehículo, quitando dos cosas una es lo que dijo Belén de la comodidad de una cama para nuestro hijo Logan que esté siempre puesta porque al final bajar y subir la cama diariamente es un coñazo y sigo echando en falta eh, que sea un vehículo 4x4 y que esté preparado un poquito más para llegar a ese punto de aventura que a día de hoy nos falta aunque esté preparada como la hemos preparado para poder ser Autosuficiente en, en el país que vamos, en los países que vamos. Si sí, es verdad que necesitamos eh, eso, un motor que sea 4x4 sería fantástico.
2: Todavía no has conseguido la perfección en todo Caravana.
1: No.
0: <risa> cuando, cuando hablas um, de que te falta el 4x4, ¿os habéis imaginado qué dificultades os podéis encontrar a nivel de, um, de ruta? Uh, en, en, sobre todo en Sudamérica en determinados países de Sudamérica
1: en Sudamérica después de la experiencia que ya llevamos eh, son muchas carreteras de ripio, para el que no sepa lo que es el ripio, el ripio son carreteras de tierra con piedrecitas muy pequeñas de las cuales hay una vibración tremenda pero tremenda es que se pequeña te desmonta la pequeña. casa sí, vamos pero también a, hay
2: algunas que, sí
1: pero que son de piedra y le llaman ripio entonces eso creo que es el primer factor negativo para una autocaravana y por eso una de las razones que pusimos las ruedas que llevamos es para poder bajar la presión de los neumáticos eh, lo máximo que podamos para tener un, un menor, eh, eh, menores vibraciones en el vehículo y así poder ir avanzando muy lentamente y pasar esas carreteras que vamos a tener que convivir con ellas no digo un día, sino digo muchos días que no la vamos a encontrar.
0: Oye, una cosa que se me ocurre ahora: um, cuando tú te vas a determinados países del mundo, tienes que llevar adaptadores de electricidad. ¿Pasa lo mismo con las autocaravanas en, en Sudamérica y Norteamérica? Eh,
1: en Sudamérica tenemos dos veinte. Pero cuando vayamos a América del Norte es cuando sí verdaderamente tendremos que comprar, eh, porque no me lo voy a llevar, porque es como una especie, no sé, antiguamente eh, lo había en las casas, que era como una especie de bobina así grande, pues para este tipo de vehículos suelen ser más grandes para poder pasar la corriente de donde estamos a esa bobina y de ahí a lo que sería la carga de la autocaravana. Sí, es verdad que ya que me has hecho esta pregunta, nosotros vamos a intentar conectarnos lo menos posible a la red eléctrica. Por eso también, aparte de la buena instalación eléctrica que llevamos, eh, vamos a llevar un generador de 2000 vatios para poder eh, ser autosuficiente y no tener que estar dependiendo de enchufarnos en corriente. Sí, es verdad que la zona de América del Sur está repleta de camping, pero son camping que no son como los que nos esperamos nosotros aquí en Europa. alguno habrá pero muchos de ellos son al final un simple terreno en el bosque y con algunos eh, baños y poco más, que no tienes electricidad ni nada de eso.
0: ¿Cómo os habéis preparado? Me refiero, ¿qué tipo de preparación habéis llevado a cabo en todos los sentidos?
1: Yo preparado creo que estoy, pero nunca es 100%, porque al final... Eh, hasta que no llegue allí y empiecen los problemas porque van a haber no, esperemos problemas esperemos
2: que no haya muchos problemas
1: esperemos que no haya muchos, pero problemas vamos a tener y una de las dos cosas no, una de las nunca cosas que tenemos
2: pensando que vamos a tener problemas
1: no una de las cosas que tenemos es que gracias a dios los problemas hemos tenido eh, circunstancias generales de muchas situaciones y siempre hemos sabido solventarlas bien yo creo que el mayor problema que nos puede venir en este estilo de vida es que se nos rompa Dios quiera que no, algo fuerte de motor y como bien sabéis estás en una casa y, y a o algo a nosotros y, y tengamos que, que buscar la solución.
0: De hecho, creo que ahí los vehículos no llevan AdBlue. ¿Cómo has solucionado ese asunto en tu autocaravana? Si existe
1: AdBlue, se llama de otra manera, eh, pero es, no es fácil de conseguir. Y no el problema es el solo el AdBlue, sino el problema es el filtro de partículas. Y al tener un tipo de, de diésel distinto al europeo, se te puede llegar a, a, a atascar lo que es el filtro de partículas, que es como una especie de un panel de abeja. Y claro, eso sería un mayor problema allí en medio de América, donde no tienes repuestos para eso. Entonces al final lo que mucha gente nos recomendó fue anular el AdBlue, hacer un filtro de partículas vacío y un tubo de escape nuevo para poder eh, solventar el viaje allí, ya que allí no vamos a tener eh, la comodidad, y la facilidad aquí de tener AdBlue. Y otro de los motivos eh, por lo que lo hemos hecho, no solo por el AdBlue, sino porque también eh, el motor va a ir mucho mejor en altas eh, altitudes, porque por ejemplo pasar Bolivia que vamos a superar creo que son los 4.800 por ahí, 4, 000, casi 5.000, eh, un vehículo con todas esas características pues puede tener problemas que los tendremos de altura.
0: Pues hasta aquí esta conversación con Pablo y Belén de Los Cuple. En el próximo episodio, dentro de una semana, hablaremos de logística. Todos aquellos elementos que debes tener en cuenta cuando te vas varios años de viaje. Esperamos que te haya gustado. Recuerda, síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Y ahora también estamos en YouTube y Threads en arroba insedentarios. Y si quieres escribirnos, puedes hacerlo en insedentarios .gmail .com. Insedentarios, un podcast de Dani Guillem. Insedentarios es una coproducción de Explícate y Evoco.